0: ê hey, tôi bảo này giờ nghĩ lại ông biết một trong những điều tôi tự hào nhất về bản thân là gì không nào mà nghe chỗ nào từ bài đến giờ tôi chưa một lần nào mang cái đấy của mình ra đọ với bạn bè kể cả mấy thằng bạn thân luôn hả cái gì cơ chào mừng các bạn đã đến với brain hub nơi mọi ý tưởng giao thoa để não của bạn được kích thích tôi là lân tôi là hoàng và podcast của chúng ta hôm nay sẽ xoay quanh chủ đề 5 tính độc hại hay còn gọi là Toxic Masculinity. Vì đây là số đầu tiên của Brain Hub Podcast nên trước khi vào bài chúng tôi muốn nhân dịp này chia sẻ một chút về Brain Hub để các bạn hiểu rõ hơn về tầm nhìn của dự án, từ đó biết được mình có thể kỳ vọng điều gì từ podcast này. À, trước tiên, phải nói thật là hai chúng tôi chưa bao giờ có một uh, cái ý định, một cái master plan để triển khai kênh podcast này cả nhưng tình cờ một làn sóng covid mới lại ập đến dồn cả xã hội vào đường cùng và khi vào đến đường cùng rồi thì ai dè tính sáng tạo lại được phát huy một cách gây giống như vậy thế nên là thế nên vì thế thay vì nhàn cư bất thiện chúng tôi cố gắng sử dụng thời gian rảnh của mình để tạo ra một podcast dành cho giới trẻ nơi chúng tôi sẽ bàn luận về các vấn đề chính trị kinh tế xã hội triết học của Việt Nam và của thế giới nói chung là nó, nó giống như một nồi lẩu thật cẩm ấy À, các chủ đề thì cũng có thể khá là hàn lâm và chắc chắn lân và hoàng sẽ nghiên cứu rất kỹ đề tài trước khi lên sóng nhưng một trong những mục tiêu lớn nhất của podcast cũng chính là dụng người giải trí nên chúng ta sẽ còn chọn cách tiếp cận rất là chill rất là trẻ và rất là thoải mái các thính giả sẽ thấy chúng tôi thi thoảng lại châm trọng nhau này đá xoáy lẫn nhau cho các podcast sẽ thấy ngôn ngữ đôi khi rất hàn lâm nhưng đôi khi lại quá chớn và thậm chí hơi dung tục tí ti nhưng mà các bạn yên tâm nhé không đến mức 18 cộng đâu nên mọi người có thể thoải mái nghe ở ga tàu, ở nơi cứ làm việc, có bố mẹ, ông bà, con cái bên cạnh vẫn thoải mái nhé. Có điều, chúng tôi sẽ xin lỗi trước hai anh em sẽ thi thoảng trên một đôi câu từ anh Bồi vào trong các cái đoạn hội thoại của mình. À, phần vì khi đã lên đầu chúng tôi sẽ hơi mất kiểm soát và phần vì năng lực nói chuyện tiếng Việt của cả hai người đều um, hơi bị giới hạn. Ừ. Có là tất cả cái gì bạn biết cần biết về Brain Hub? À, Thế không giải thích tại sao lại đặt tên là Brain Hub à? ôi cái đấy hơi tế nhị bỏ đấy giờ chúng ta quay lại về chủ đề chính không nhỉ mặt này tôi bảo này ông nói là chưa đo cái đấy là Bạn bè là chưa đo cái gì đấy đỏ đỏ xem bớt ai to hơn bớt ờ à? ai sinh ra mà chẳng có bớt xong dị thế không còn bớt ấy, cờ him ấy Hôm nay ông chậm hiểu hơn bình thường nhỉ? Cố tình à? À, thôi rồi, rồi Nói chung là ông nó khoe là mình không bị bệnh nam tính độc hại đúng không? Cái gì cơ? Hả? Nam tính độc hại ấy à, Nam tính độc hại gọi là Toxic Masculinity Là một khái niệm được dùng để mô tả những anh vi cực quan xuất phát từ việc bám quá sát vào các chuẩn mực ứng xử truyền thống dành cho nam giới Ô, ông vừa đọc trong sách giáo khoa ra, nghe chiều tượng đấy ông ông có nói cái kiểu gì mà nghe nó nó dễ hiểu hơn nữa rồi đây ví dụ như này nhá thì xã hội luôn cho rằng đàn ông là phải mạnh mẽ là phải cứng rắn không phải là trụ cột trong gia đình tôi làm ca với ông hồi bé ông đã vài lần được nghe là đàn ông lên hay là con trai lên đàn ông con trai không được khóc đúng không ông hay nghe mấy câu đấy đúng không ừ, ừ. rồi rồi cái kiểu man ấp gì kiểu khóc thì bị chê là hèn đúng không ờ đúng rồi nhưng mà chẳng có cơ sở sinh học nào bắt đàn ông là không được khóc cả Tất cả đấy nó chỉ là tiêu chuẩn của xã hội đặt ra mà thôi Rồi okay, hiểu Xong sao nữa, cụ thể hơn nữa mà Ừm, cụ thể hơn nữa nhá Về toxic masculinity nhá là biểu hiện đầu tiên rõ nhất là xu hướng thích khai thích khu... thích khu... thích khoang thích tỏ vẻ là mình cứng rắn thích tỏ vẻ là mình có sức mạnh thể chất Thì cái này tôi hay gọi nó là lúc hot là kiểu trông cho ờ. nó, nó cứng ấy Biểu okay. hiện thứ hai là feel heart Là suy nghĩ nào để cho cảm giác mình cứng rắn Là kêu ném ừ. cảm xúc Họ không xem mình là yếu đuối Trái quá vực xã hội Rồi ok Hiểu hiểu Tức là đàn ông Thích gồng cái gì Ông làm chữ quá Bắn băng băng băng, băng, băng Dài sóng bắn tự thất Ông gồng đi thì hình thì Đi thì hình thì ngon Chứ ông gồng cái kiểu này thì Khổ cả người Mình đấy Chứ gì Chứ hiểu lắm Từ từ Khổ mình thì cái đoạn đấy là Tạm hiểu nhé, nhưng mà khổ cả người nữa nào Người nào Thì cái những người mà bị ảnh hưởng Bởi sự nam tính độc hại Sẽ có quanh hướng là phân biệt giới tính Cứ xử thô lỗ với phụ nữ Hay là những người thuộc cộng đồng LGBTQ+, Thậm chí là với trẻ con Bởi vì nó cho họ cảm giác quyền lực Giống như kiểu là một đứa bully Nó phải đi bắt nạt những đứa nhỏ bé hơn mình Để cảm thấy là mạnh mẽ à, Rồi Thế bây giờ nhá Tôi thử hỏi ông uh, thế này Giả sử mình làm cái gì đấy Xong một đứa nó ra chỉ mặt mình Nó bảo là sao phải bê đê thế Thì nó có bị nam tế độc hại không Chính nó chỉ là cái đâu được Thì cái điều khiến Cái từ như kiểu là Cái cụ từ như kiểu là thằng bê đê Hay là thằng bà trở thành một câu xúc phạm Bởi vì là nam giới lại không chấp nhận được Rằng bản thân là người yếu đuối Thứ, thứ đấy thì Nó khác với là trường xã hội Cho nên khi bị gọi như thế thì họ cảm thấy rất là nhạy cảm Rất là khó chịu Ừ, ừ, ừ. Rồi, thế nhẹ hơn một tí Bây giờ này đi, một tình huống khác nhá Giả sử mình có một thằng em tạm đặt nó gọi đó là cu đi Nó rất thích mặc đồ màu hồng Mà mình đi ngang qua phòng nó mình bảo ui giời, con trai ai lại mặc đồ màu hồng Không hề mắng sự xúc phạm gì nhá Thì đấy có phải biểu tiện của Nam Tế độc hại không? Có chứ Điều gì ngăn cản thằng em cu ốm không mặc áo màu hồng Ông cu ừ. đấy có bị dị ứng với màu hồng không? chả <cười> qua nó chỉ là chuẩn mực xã hội thôi cho rằng màu hồng là màu phụ nữ là mà màu vai yếu chứ thực tế chẳng có màu hồng nào là, là có giới tính cả để ừ. cắt để gán nó về một số giới một cái giới tính nhất định của con người nghe cũng hợp lý tôi thì tôi cũng không có am hiểu sâu về cái vấn đề này không nghe thì quá sâu nhưng mà nghe ông nói thì cũng, cũng có gì đấy hợp lý đấy Thế theo giáo sư ấy thì chúng ta hay tìm thấy nam tính độc hại ở những nơi nào ông ông, ông nói tôi nghe con này Ừ. cái đấy thì hiện hữu ở mọi nơi được đúng không ở trường học nhé khi học sinh nam có xu hướng là bạo lực đánh nhau để được mọi người sợ hoặc là nể là biểu hiện đúng, đúng rồi. không ừ đúng không nể đấy còn ở nơi không sở thì nhân viên nam lại có thể là có xuống sexual rust
1: với dối, các nhân viên quy
0: nữ ờ, à. quấy số các nhân viên nữ hoặc là objectify phụ nữ để khiến nó cảm thấy quyền lực hơn ở đây là biểu hiện của feel hot cảm thấy là mình dominant hơn với mấy phụ nữ có có cái, cái sức mạnh gì hơn với phụ nữ những người thuộc về giới tính khác họ trong gia đình thì có biểu hiện là ở gia đình là chồng đánh vợ ờ à, ok được đấy, nói thế bắt đầu dễ dễ hiểu hơn rồi đấy cũng là nhiều người nhiều chữ khác toàn ví dụ cao siêu tôi thì tôi chỉ nghĩ ra hai cái tình huống này một là lúc chơi game kiểu mới thằng đồng đội chơi thua ra mà đánh nhau khích để <cười> kiểu sao mày hàn thế này kia mà thắng thì cũng chửi cái, cái, cái đội bên kia cơ Để thể hiện cái sự yêu việt, sự dominant của mình Còn cái tình huống thứ hai ấy, Là trên lúc bà nhậu ôi ôi. Cái này cực rõ luôn <cười> <cười> Ông mà ra Ông chắc lộ đi nhậu đúng không Ra ngoài quán bia phải hè đương nhiên thời Covid <cười> là mới không nhậu rồi Nhưng ngày xưa đi nhậu ấy Gì mình ra ngoài quán bia cũng nghe được Đủ mấy cái chuyện thập cẩm trên giới, giới biển Nhưng mà cái mình Chắc chắn là thường xuyên được nghe nhất nhé Là các bố bắt đầu hoanh hoa khác lát Nghe không về các chiến công của mình, đó đi với nhau ấy, em mà ông nào làm to hơn này, ông nào kiếm nhiều tiền hơn này, ai từng cầm nhiều cái xinh hơn này, vân vân vân. ờ à, hoặc là cầm anh boi ấy, cứ dơ ra body count của mình thì cũng là anh thấy đúng hại đấy. Tận luôn. ờ à, cơ mà tôi vẫn có một cái điều hơi thắc mắc là này khái niệm uh, toxic masculinity cái khá, nam tính độc hại mà ông vừa đưa ra này cái đấy cái đấy uh, nhỏ nhỏ tí cái đấy phải khái niệm có kho- có cơ sở khoa học cũng đây hay là ông lại vừa lên Wikipedia tìm cái gì xong lên này trắng náu tôi hả? chưa ai đùa theo một nghiên cứu xuất bản năm 2012 nhá của Longwood và các cộng sự thì khái niệm nam tính độc hại đấy bắt nguồn từ phong trào năm giới thần thoại miso poetic vào những năm 80 và 90 mươi <cười> thế nữa. Ờ, Trong trào đã nhấn mạnh việc Nam giới gần cải thiện bản thân Các hoạt động uh, thể thao Và trị liệu Và cho rằng Nam Tí Đông Hạ là biểu hiện của những đàn ông Thiếu tinh thần chính chắn Và thiếu sự trưởng thành à, Cụ thể hơn thì cụ từ Nam Tí Đông Hạ Lần đầu tiên được giáo sư tâm luyện Người Mỹ Dùng từ những năm 80 Để miêu tả tính cách của người bố Độc đoán của mình Và sau đó từ năm 2000 thì cái cục từ nam tế độc hại đấy dần xuyện trong cả các văn bản về văn học và các văn bản thuật. Ừ. Theo như tiến sĩ Carol Harrington viết thì các nhà tâm học thời đó cho rằng cái sự nam tế độc hại bắt nguồn từ cái việc là thiếu thốn tình cảm của người cha để khiến cho đứa trẻ theo đủ hình mẫu hư cấu về người đàn ông từ các cái chuẩn mực mà hội đặt ra. Ừ. Được rồi. Tội, nói chung là nói thật, tội không dành cái món này lắm Thế nên là tạm tin đâu Nghe cũng cũng chích, chích các Nhà khoa học này kia ra ngại tin cậy đấy Được Rồi, <cười> nãy giờ nghe ông Thì tôi cũng có tranh thủ luôn Google Tìm hiểu tí ti Thấy bảo là Chính ra có một cái thông tin nhá Nghe hơi kỳ kỳ kiểu gì ấy. Người ta lại bảo là chính ra nhờ phong trào nữ quyền Ngày càng mạnh lên Mà khái niệm nam tính độc hại cũng trở nên phổ biến hơn Thế là sao ông ơi uhm, Thì trước hết Chúng ta phải hiểu rằng là cái uh, phân biệt giới tính này ấy, không chỉ là với phụ nữ mà <cười> cả các dính khác nữa Và đó ấy, là một trong các biểu hiện của sự nam tính độc hại Ờ ừ. uh, Hai hiểu. yếu tố chính đã tạo nên cách suy nghĩ nhị đấy Thì bao gồm là có quyền lực này Về quyền lợi Trong tiếng Anh, trong cái... Tôi nhớ tôi đọc được ấy Đó là power và privilege uh, đặc quyền, ừ uhm thì đầu tiên là cái quyền lực ấy thì nó là cái mà đem lại cho những người đàn ông độc hại một động cơ để phân biệt giới tính vì trong quá khứ là ông luôn được coi trọng hơn phụ nữ về cả mặt kinh tế lẫn mặt xã hội đàn ông thì được trả tiền lương cao hơn phụ nữ ở tất cả các ngành nghề và chiếm phần lớn các chức vụ quan trọng đúng cái thứ hai là về quyền lợi vì đàn ông sinh ra và lớn lên trong cái xã hội mà họ có quá nhiều đặc quyền và lợi thế khiến họ không thể cảm thông được với các vấn đề về sự phân biệt giới tính mà phụ nữ hay là những người thuộc giới tính khác đang gặp phải. Ừ, họ ừ, thường đấy à, đấy à. ít có thể có sự liên kết được hơn với những cái vấn đề thế này. Ờ. và nhờ các hoạt động bình đẳng giới nổ ra giúp cho cái quyền của, quyền lực của đàn ông không còn quá là trinh với quyền lợi của phụ nữ mà là phơi trần ra sự thật về sự ép của xã hội với phụ nữ chính điều này còn lộ ra thêm một vấn đề nữa đó là bản chất của một số đàn ông độc hại không thể nào mà chấp nhận được rằng là mình đang có nhiều quyền lợi hơn và sẵn sàng để thay đổi để hướng tới một xã hội thật sự bình đẳng. Thì là có vô số các hội nhóm thậm chí là các cái đảng phái mang tính chất là phản đối phá hủy các thành công của hoạt động nữ quyền và các hoạt động uh, cố gắng đi tìm bình đẳng giới. Ờ, uh, ok, hiểu, yeah. hiểu. Yeah. Hơi bị nhiều thông, thông tin phức tạp đây anh bạn ạ, xem nào. Thế bây giờ sửa lại uh, một chút thế này vậy nhé, để để xem, uh, tôi tôi, tôi, tôi thử nói này xem ông có hiểu, xem, xem ông ừ, ông thử xem xem okay. là tôi có hiểu đúng không nhé. Okay, okay. Khi phong trào bình đẳng giới ngày càng mạnh, thì người ta bắt đầu nhận thấy rõ hơn tác động của nam tín độc hại à. Thế thì phải chăng, là chính vì nó, cái nam tí độc hại ấy, là một trong những, những cái rào cản, cũng trong những cái lực cản lớn nhất đối với các phong trào bình đẳng giới đúng không? Nói sao nhỉ? Có lẽ những người chịu ảnh hưởng của văn hóa nam tính độc hại vừa cảm thấy lợi ích của mình bị ảnh hưởng uh, khi các giới khác lên ngôi vừa cảm thấy cái danh tính, cái identity đàn ông của mình nó bị uh, ảnh hưởng bị xói mòn khi họ thấy những người đàn ông đồng tính yêu nhau Nói thế liệu có đúng không? Đúng rồi, tôi thật nghĩ ông hiểu đúng rồi đấy Đấy chính là một phần biểu hiện của nam tính độc hại đấy Mà ông ạ nó còn gây ảnh hưởng đến chính cái bản thân những người đàn ông có cái xu hướng nam tính hung hại luôn đấy nhá, thế luôn như nào? ông có thể nói cho tôi rõ hơn cái đoạn đấy chưa 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 hiểu được cho chính người đấy luôn. Đúng đấy. thế, thế về đó nhỉ Khi mà chịu ảnh hưởng bởi sự nam tính hung hại, thì nhiều ngàn ông lại không muốn lộ cảm xúc để tránh bị xem là kiểu yếu đuối hay là yếu mềm, khác với cả chuẩn mực của xã hội chỉ chính cái vấn đề đấy nó dẫn đến một số bệnh về tâm lý cũng như là khiến họ sử dụng các chất kích thích này là hay là khiến các cái ca tự tử nam giới tăng lên rất là nhiều. Thậm chí những người đàn ông như vậy nhé khi mà họ có cái sự nam tính hạm đấy thì họ cực kỳ hung hăng cực kỳ bạo lực khiến chính bản thân họ bị thương. Đây, mình trích cho một số đúng. các số liệu như này theo à. tổ chức y tế lên uh, lên Châu Mỹ Pan American Health Organization thì cứ năm người ông thì có một người sẽ chết trước tuổi 50 vì là nạn nhân của sự nam tính hại đấy uh-huh. Còn theo trang CBC của Canada Thì tỷ lệ tự tử nam giới có thể gấp đến 4 lần dưới sự ảnh hưởng của nam tính hại đấy Wow có thể hơi không liên quan một chút nhưng mà cái cái chủ đề chúng tôi chúng ta đang thảo luận ấy khiến tôi nhớ đến tiểu thuyết uh, người đua diều của Khaled Hosini người đua diều á à. lần đầu tiên nghe đấy đây là tác phẩm về nông thôn à bó tay với ông luôn sao đua diều lại liên quan tới nông thôn nhỉ chả lẽ thành thị không được đua diều thôi sao không sao tôi sẽ không spoil để các thính giả còn tìm đọc như đại loại cái tác phẩm này ấy nó xoay quanh ba nhân vật chính Một uh, chú bé nhân vật uh, chính nhất Tên là Amir uh, Bố của cậu Và một uh, chú bé đầy tớ của Amir Tên Hassan Nó là một câu chuyện rất là cảm động Về tình bạn bè, tình cha con vân vân Và có rất nhiều tình tiết hay Và đặc biệt đáng đọc cho bạn nào Quan tâm tới văn hóa Afghanistan ờ, cái, cái quan gì đến sự năng tính công Thì đấy, từ từ để tôi kể nốt cái điểm mấu chốt ấy là ông bố trong câu chuyện này theo tôi bị ảnh hưởng rất nặng bởi nam tính độc hại. Ông ấy yêu thương con trai mình nhưng mà lại đối xử với nó một cách rất là cộc cằn. Không cho phép cậu Amir này được sống thật với cảm xúc của mình. buộc nó phải kìm nén cảm xúc liên tục từ khi mới lên 10 tuổi. Và thế nên Amir có một cái thói xấu ấy, là cậu sẵn sàng sử dụng cậu đời tớ Hassan để thỏa mãn cái cảm giác quyền lực của mình. Rồi có lúc Amir làm chuyện có lỗi với Hassan Nhưng cậu ta cũng không sẵn sàng xin lỗi này Hay nói ra vấn đề Để mà cả hai bên cùng giải quyết căng thẳng Và thay vào đó Amir để cho cái hố ngăn cách Giữa cậu Hassan ngày càng lớn hơn Để rồi một ngày để làm sao? Thôi tôi sẽ để lửng ở đấy Nói nữa thì sợ mất hay ra Nhưng thường lòng ấy là tôi cảm nhận được rất rõ ảnh hưởng tiêu cực của nam tính độc hại vốn ăn sâu vào tiềm thức của nhiều nền văn hóa truyền thống ạ. Ừ. Tôi đồng ý với không? Và cái sự nam tiêu hại của ông bố gây ảnh hưởng đến San và Amir làm tôi nghĩ đến một cái vấn đề trên mạng gần đây không ạ? Vấn đề gì cơ? À thiếu mất cái từ sim không? Sim kiểu simulation phỏng vấn á. à nhầm mô phỏng á không sim là simp ấy. hay à. gọi khác là cũng cái, cái từ khác để gọi nó là white knight là hiệp sĩ áo trắng Rồi, là là một từ để chuyên nói về một số cô cậu fanboy hay là mấy ông con trên mạng mà hay cứ tự nhiên nhảy vào bảo vệ các cô gái trong một số cuộc tranh luận trên mạng xã hội một cách quá mức ấy à hả Thật ra là lại một khái niệm dân di thế nhưng mà liên quan tới nam tính độc hại thế nào chưa hiểu Đấy, thì vấn đề là nằm cái chỗ là với ông nam tính độc hại thì rất thích sử dụng cái từ này để công kích các cuộc khác với ngụ ý rằng là đàn ông thì không là ủy mị đàn ông thì không được hạ mình trước phụ nữ chính cái, 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 cái video này nó đã khiến cho nam giới rất là ngại đứng lên bảo vệ những người phụ nữ là nạn nhân của sự phân biệt giới tính uh, đã xảy ra trên mạng chỉ vì đơn giản họ bị sợ gọi là một thằng xin Thậm chí là Twitch là một trong những nền tảng streaming nổi tiếng Cũng đã quyết định là cấm hết sườn của từ này Hiểu hiểu Tức là nhiều thằng con trai vì sợ Bị bạn bè chê là mày là đồ sim Nên là không dám ra tay giúp đỡ phụ nữ đúng không Và thậm chí là không dám đối xử quá tốt Quá tử tế với những cô gái mình thích đấy à Kiểu phải hơi càng cao, hơi thô giáp Rồi badass một chút đấy, đúng không Luôn rồi đấy Mà chính những cái lời dị nghị Dù là nhỏ nhất Hay là những cái thứ được cho rằng là của xã hội Đóng góp một phần rất là lớn vào cái việc bảo vệ sự đồn tại của nam tính độc hại Đáng sợ thật Và đúng là trái khoái cơ Nam tính độc hại cố bảo vệ một hình mẫu đàn ông mạnh mẽ Nhưng cuối cùng nó lại khiến bao nhiêu thằng con trai trở nên hèn nhát Khi chúng phải thực sự dũng cảm ừ. thì hóa ra là mình kẹt cho ngõ cụt nè Không cách nào giải thoát được không ơi? Uh, làm gì mà đến mức mà họ cú hút nhưng mà để thoát được thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận vấn đề này là vấn đề theo một vấn đề kiểu lầm vóc xã hội ấy, hơi khó một tí bởi vì xử lý nó một cách tổng thể chứ không phải tập trung vào một số trường năm tí năm hoại đâu nhưng mà nói xã hội chung chung quá cụ thể hơn đi vi mô hơn tí nào tôi cho tôi thì tôi lại này tôi cho là mọi giải pháp cho các vấn đề xã hội phải xuất phát từ mỗi cá nhân mỗi gia đình chứ làm gì có chính sách nó giải quyết được Thế này ờ, thế này đi Bây giờ sửa ông một đứa con trai À thôi, em em trai đi Ông sẽ dạy dỗ thằng em của ông điều gì Để khi nó lớn lên, nó trưởng thành Nó sẽ không đi theo tiếng gọi Của nam tính độc hại ừ. Thì trước hết Là các bậc cha mẹ và Thầy cô, phải là những người sẽ bảo Cho những đứa trẻ, nhưng mà trước Phải hiểu được các vấn đề cơ bản Về giới tính đấy Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất Ở độ tuổi như thế rồi ờ, Đồng thế thời đó. Và tránh được các cái kiểu uh, các kiểu nói chuyện như kiểu là là con trai thì phải thế này thế nọ Xong rồi Hay là chỉ có con gái mới làm như thế Vì điều này góp ừ. phần xây dựng và sự, uh, cái cái cách nhìn nhận nam tí độc hại Trong mỗi đứa con trai đấy Và một cái góc nhìn gọi là sai lệch về giới tính sau này Đặc Đó biệt là cái. với người lớn Thì họ cần phải tìm cách để cho những con trai từ khi còn bé như thế Học được các cách chia sẻ cảm xúc và thấu hiểu người khác Ừ, thế nhưng, mà thế, uh, nhưng mà thế vẫn chưa đủ không ạ còn một cái vấn đề nữa một cười ải nữa là chính là sau này khi mà nó lớn lên rồi các cái định kiến xã hội nó khi mà đi học đi làm thì cái sự ảnh hưởng của cha mẹ nó lại yếu đi các yếu tố khác như là bè đồng nghiệp các thứ thì nó lại mạnh lên và dẫu cho nó được là có đạt được tất cả các yếu tố như tôi nói con bé đi thì những người này vẫn có thể trở nên nằm dưới đúng hạn tới sự áp lực của các cái quy chuẩn xã hội cái cách đó thì là phim ảnh này, xong rồi, truyền thông mà. cũng có một cái phần không hề nhỏ Họ vào cái, cái việc mà xây dựng cái góc nhìn, cái cách nhìn nhận về sự nam đi động hoạng Khi mà Hollywood thì có vô số bộ phim sinh hùng Mang cái motif là một nhân vật nam, kỳ mạnh mẽ, lực lưỡng, thậm chí là thông minh Chiến đấu với cái ác để giành được phần thưởng, thường sẽ là một mỹ nhân yếu đuối <cười> ờ, Không có khả năng gì để bảo vệ bản thân cả Rồi Không có thấy không? đoái sợ sao, sao mà tôi cần phải xử lý ở, các góc, đệ, ở các góc độ mà Tạ từ sao? các cá nhân, ừ. mà cả phải cả các góc độ xã hội nữa. Chứ một bình các cái cá nhân nhỏ, một số các trường hợp nhỏ thì không thể đủ được. Ừ. Tôi hiểu như là ông bảo rằng mình có dạy dỗ con em mình từ tới đến đâu thì ra đời nó vẫn phải chịu các cái áp lực từ nguồn xã hội đúng không? Để phải cư xử theo một cái chuẩn mực khác mà mình đã khác mà cái của mình đã dạy đúng không? Ừ. Thế mà tôi có lẽ tôi hơi lạc quan nhưng mà tôi thì lại nghĩ rằng là nếu mà mình dạy dỗ cho nó tốt ấy, cái cốt cách của nó vững vàng cứng cam nó sẽ cưỡng lại được những cái sức ép từ bên ngoài ít nhất là ở một mức độ đáng kể đây nhé nếu đặt tôi thì nó thằng anh trai trên à, tôi nghĩ khá kỹ rồi tôi sẽ chỉ cảm dặn em mình hai điều thôi thứ nhất đấy là cuộc sống này nó còn có nhiều điều quan trọng hơn nhiều là chứng minh cái sự manly của mình nếu có một ngày giả sử nhé nó đứng trước một cơ hội hoặc một cái tình huống đi mà nó có thể quỳ xuống và liếm gót giày của ai đấy để cứu một mạng người biết sao Ô, ông 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 biết sao tôi sẽ nói với nó rằng là hãy gạt cái sĩ diện của mày ra một bên đi hãy làm điều đó đi vì đấy có lẽ sẽ là một trọng điều anh hùng nhất nó làm cho cuộc đời của mình cái ừ. thứ hai uh, mạnh mẽ là tốt nhưng mà nam nhi thì đâu có độc quyền cái sự mạnh mẽ đâu người ở dưới nào cũng có thể mạnh mẽ hết mà và mạnh mẽ không yêu cầu lúc nào mình phải gồng hết cả lên trong khi bên trong thì vụ nam vụn vỡ thành từng mảnh cái người mạnh mẽ sẽ có lúc họ khóc sẽ có lúc họ ngã phụ xuống mà cảm thấy đau khổ cái quan trọng nhất ấy là họ vẫn đứng dậy và bước tiếp và mà thêm cái này nữa đừng có bao giờ đừng bao giờ đen nạt hay bắt đạt bất kỳ ai Đặc biệt những người y- yếu hơn mình Thế là về mặt hình thể ấy, Chỉ để mình cảm thấy to lớn hơn Đấy là cái điều hèn nhát và yếu đuối nhất bất kỳ ai thể làm Nói thẳng như thế luôn Ừ, tôi đồng ý Mà rất tiếc là ông không thằng em trai nào nhỉ? Ờ đúng rồi, không không em trai nhưng mà em mình nhiều lắm không ơi, Yên tâm đi <cười> Mà biết đâu sau này mình để con trai lo gì ờ, thì đấy là nếu ông không có vợ Nào, rồi rồi, cái đấy bàn sau đi Giờ tôi phải chạy đi nấu gói mì đã người ta bảo là có thực mới vượt được đạo không ạ? À? Bye bye nha, good các bạn nha. <cười> ok, cảm ơn các bạn đã nghe podcast đầu tiên của Brain Hub. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong các số tới của Brain Hub nhé.